1: 12 horas e 4 minutos, boa tarde. De volta aqui na FM 102,7 com o nosso Jornal Ceara, Mais uma edição cheia de informação e notícia, com dinamismo e análise. Uma cobertura dos fatos, como eles acontecem. Para participar, você vai ligar 999-555224, 9001 99 ou enviar a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso número de WhatsApp, que é também um fixo, 3672 1221. Evidentemente que além do pessoal que está acompanhando o programa através do rádio, no dial 102,7 FM, temos um grande público na internet, nas mais variadas plataformas que passam aí pelo site da Rádio Seara, radioseara.fm. Pelo aplicativo Rádio Sear FM 102,7, aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS, entre os quais o Rádiosnet, aonde onde nós somos detentores da, de uma das maiores audiências em relação às rádios do interior do estado. E as nossas lives no Facebook e no YouTube. Comente e compartilhe. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro. Vamos a alguns dos destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do
2: Jornal Seara. Em instantes vamos destacar no plantão policial, homem encontrado morto em Anópolis Ainda jovem é executada a bala dentro da própria residência em Independência. É,
1: a gente vai trazer a participação do Roberto Lira com informações policiais na região norte tem o giro dos correspondentes com o Assis Moreira e o Levi Sampaio e nós vamos destacar assuntos inerentes ao nosso cotidiano, como por exemplo na política. Houve uma reviravolta de ontem para hoje na questão envolvendo o PL aqui no estado. Logo mais você vai saber e atenção hein, jornalista... Da extrema esquerda defende que Lula, caso eleito presidente, governe como ditador sanguinário. Logo mais, nós vamos trazer os detalhes relacionados a esse fato. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Na prova! Próxima um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já seu cupom e participe da promoção. Final de ano de prêmios Mag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte. sorte!
4: Móveis e eletrodomésticos. Vem no Shopping lá. você tem... Mais qualidade, atendimento e preço baixo.
5: No Shopping Lá, tem mais novidades, tem as melhores marcas. Shopping Lá, tem requinte composto, pra você e sua casa.
6: Shopping Lá, rua Antônio Joaquim de Souza, 1065, Centro Nova Russas.
9: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no Centro.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas, doze minutos, doze e doze agora. Corpo encontrado em Novo Oriente. Deu entrada do IML em Crateus. No início da noite de ontem, por volta. Das 19h40, deu entrada no núcleo de Perícia Forense Sertões de Crateus, o corpo do senhor Raimundo Teixeira de Macedo, 36 anos, filho de Maria Gorete Macedo Lira e Antônio Teixeira Lira, agricultor, solteiro, residente em Varze Alegre, município de Novo Oriente. De acordo com informações, o mesmo foi encontrado sem vida por volta das 9 horas de ontem dentro de sua residência em Varze Alegre. Segundo informações do pai da vítima, ele saiu para o trabalho no roçado por volta de 8 horas e Raimundo ficou em casa para ir em seguida. Como estava demorando, o pai retornou para a residência quando encontrou o filho já sem vida. Ele utilizou um fio de energia elétrica e praticou o suicídio por enforcamento. Segundo familiares, a vítima tomava medicamento controlado e sofria de depressão. Ontem, dia 1º, por volta das 11 horas, a Polícia Militar de Ipu, através da composição da viatura R65, foi informada através de denúncias anônimas que haveria um indivíduo escondido em uma residência que possivelmente tinha mandato de prisão em aberto. Logo em seguida, a composição foi até o local informado, situado na rua Coronel José Aragão 701, no bairro do Corte, precisamente na casa da mãe do acusado. Ao fazer a checagem dos dados do acusado, foi constatada a existência de mandado de prisão, sendo dada voz de prisão ao acusado que, levado à presença do delegado de polícia civil, doutor Rômulo, para as providências cabíveis. O acusado é o Francisco Edson Martins de Souza Vulgatinho, natural de Ipu, nasceu em 14 de 11 de 93, residente à rua Santo do Monte, sem número Canudos, no
10: Ipu.
2: Jovem é executado dentro da própria residência em Independência. Hoje, dia 2, por volta das 3 horas e 20 minutos, dois elementos com blusões, usando máscaras e bonés, ambos armados, invadiram a casa da vítima após arrombarem uma das portas e efetuarem Diversos disparos de arma de fogo contra a vítima E logo após fugiram em uma moto desconhecida diligências foram realizadas, mas sem êxito A vítima é o Pablo Ricardo Cavalcante, do nascimento A mãe é Maria do Socorro Cavalcante Alves Nasceu em 23 do 10 de 97, natural de independência Servente, amaziado, morava na rua Cássio Macido Falcão, número 317 o corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo da perícia forense em Crateus. Segundo informações no local, foram encontradas cápsulas deflagradas calibre 9mm. Homem encontrado morto em Quiterianópolis. Abicael, ou melhor, Abiaquel Ferreira de Macedo, foi encontrado morto. Na manhã de hoje, em sua casa, próximo à Igreja da Santíssima Trindade, em Quiterianópolis, ele praticou suicídio por enforcamento. Familiares aguardam a chegada do Rabecão. A Biaquel é irmão do coordenador da Defesa Civil de Quiterianópolis, Joel Macedo.
1: 12 horas e 17 minutos. Muito bem, a gente vai para um intervalo rápido. Retorna aí com um resumo dos principais fatos policiais no estado. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Cap 88 999 22 48 93 ou 992 84 61 34. Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito. Organização Genival e Família.
9: As lojas Ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis
5: Eu tô indo, tá botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. riga, hein, com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, <risos> que que tô diga doutor Davi Evangelista, me ajude, homem! Uma plica injeção que é uma maravilha! Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar, 89-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234 dois três quatro. Doutor Davi Evangelista!
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar. Está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e também eletrodomésticos a um precinho muito bom que somente você encontra nas lojas Falmac com esta mega liquidação. E corra, porque a promoção é somente enquanto o estoque durar. A loja fica em Nova Russas, na rua Monsenhor Holanda, no centro, vizinho à casa da construção. E o WhatsApp é 88992. 23-0913 e ainda 998-6133 11 Lojas Palmaque Organização neném Lima Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem Plantão policial! Plantão policial!
2: 12 horas 24 minutos dupla armada pratica assalto em Reriutaba. Na última terça, dia 30, por volta de 20 e 30 policiais e militares receberam uma ligação dando conta de um assalto na localidade de Bom Lugar, próximo ao distrito de Amanaiara. Aonde dois indivíduos em Moto Bros vermelha chegaram e anunciaram um assalto no bar do senhor Francisco Eldo Paiva, que levaram R$ 120 reais e um aparelho celular, não especificado marca ou modelo. Diante da informação, os mesmos teriam fugido em direção ao Campo Lindo, PMs fizeram a rota. Campo Lindo, a localidade de Bom Lugar, porém, sem êxito. Policiais foram informados novamente via telefone que os mesmos elementos teriam realizado outro assalto já na localidade de Quando, em Oitizeiro, de onde levaram do senhor Moisés Matos Pérez um celular e uma quantia em dinheiro não especificada. A denúncia foi repassada. Um suposto suspeito dos assaltos tratava-se da pessoa mais conhecida como Leandro. PMs fizeram diligências no intuito de encontrar e prender, porém, os indivíduos não foram localizados. As vítimas foram orientadas a dirigirem-se até a delegacia de polícia civil. As vítimas são o Francisco Eldo Paiva e também... Mo, é, Moésio Atos Pérez.
1: Muito bem, olha, a Receita Federal faz operação contra a falsificação e apreende mercadorias no Centro Fashion de Fortaleza. Dez lojas do Centro Fashion foram alvos de uma operação da Receita Federal contra a venda de produtos falsificados na tarde de ontem no Centro de Fortaleza. Os fiscais encheram um caminhão com produtos falsificados. Segundo o órgão, a apuração teve o objetivo de apreender materiais de confecção importados que estavam sendo comercializados no local. O total apreendido não foi divulgado ainda pela Receita Federal. O balanço deve ser divulgado nesta quinta-feira. Pela manhã, a mesma operação realizou uma fiscalização em cinco lojas de aparelhos celulares no centro da capital. Os proprietários revendiam acessórios falsificados para smartphones, conforme o órgão. Também no Ceará, de ontem para hoje, nós podemos destacar a prisão de um advogado que tentou beijar a mulher à força em estabelecimento comercial em Fortaleza, a Polícia Civil prendeu em flagrante um advogado suspeito de importunar sexualmente uma jovem de 21 anos em um estabelecimento comercial no bairro Cidade 2000, em Fortaleza. O homem foi preso na última terça-feira no Cocó, área nobre da capital. Segundo investigações da Polícia Civil, a vítima estava trabalhando em um estabelecimento comercial quando o advogado tentou beijá-la, ainda de acordo com levantamentos policiais, o homem já teria importunado a vítima em outras ocasiões. Após tomarem conhecimento sobre o caso, policiais civis iniciaram as buscas e localizaram o suspeito. Câmeras de segurança auxiliaram os trabalhos policiais. Após ser localizado, o advogado foi conduzido para o 15º Distrito Policial, onde foi ouvido. Ele foi autuado em flagrante por importunação sexual e colocado à disposição da justiça. Pai e dois filhos de São Paulo são encontrados mortos a tiros em estrada do Ceará. Os corpos de um homem e seus dois filhos foram encontrados com marcas de tiros nesta quarta-feira em uma estrada na localidade de Catuana, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Segundo familiares, as vítimas que estavam desaparecidas desde 28 de novembro vieram de São Paulo para o Ceará recentemente para prestar serviço a uma empresa no porto do Pecém. A identidade das três vítimas foi confirmada por Tamires Leal, mulher de um deles, e madrasta dos dois jovens. Tratam-se de Pedro Leal da Silva, de 53 anos, Keilon Martins da Silva, 23, e Kearney Martins da Silva, de 25 anos. A Secretaria da Segurança Pública informou que, após serem acionadas, equipes das Polícia Civil e Militar foram ao local e encontraram os três corpos atingidos por disparos de arma de fogo. Os corpos só serão identificados oficialmente pelo órgão após exames na perícia forense do Ceará. O caso será investigado pelo núcleo de homicídios e proteção à pessoa da Delegacia Metropolitana de Calcaia. Conforme o perito Leão Júnior, que acompanhou o caso, foram encontradas cápsulas de arma de fogo deflagradas próximo aos corpos das vítimas. Os corpos já estavam em estado avançado, de decomposição. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, também realizou todos os levantamentos no local. O caso seguirá sob investigação do Núcleo de Homicídios e, Pe e Proteção à Pessoa da Delegacia Metropolitana de Calcaia. E para encerrar, dizer que cinco a cada dez feminicídios no Ceará ocorrem entre noite e madrugada. Fins de semana são mais letais. O uso abusivo de álcool e maior tempo de convivência com a vítima são possíveis fatores, apontam especialistas. Noite e madrugada. São sinônimos de silêncio, descanso. Aos sábados e domingos, são turnos para diversão, lazer. Ou deveriam ser, para 62 mulheres cearenses, nos últimos quatro anos, o horário entre o pôr e o nascer do sol foi tempo de morrer. Para 42 delas, Sábado ou domingo foi o último dos dias. Dos 115 feminicídios registrados no Ceará entre 2018 e outubro deste ano, mais da metade, 55% foram cometidos entre 18 horas e 5 e 59. Se considerado o dia da semana, sábado e domingo... Concentram 36,5% dos crimes, segundo dados da própria Secretaria da Segurança Pública. Nós só trabalhamos e divulgamos números oficiais. Era domingo 28 de julho de 2019, quando Marciana Alves, uma das vítimas, foi morta a golpes de faca aos 37 anos pelo companheiro. Segundo as filhas. O crime cometido na garagem da casa da família foi motivado por ciúmes. O homem preso em flagrante havia consumido bebida alcoólica e cocaína. Foi o 18º dos 34 feminicídios de 2019. Também domingo, 6 de outubro do mesmo ano, Carla Andresa Batista teve a vida interrompida aos 25 anos pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento e a golpeou com uma faca. Após dias no hospital e uma ligação do agressor se desculpando, Carla partiu, tornando-se a 24 quarta a morrer por feminicídio no ano. A Defensoria Pública alerta para a importância de que as mulheres tenham suporte e efetivem as denúncias, a fim de romper o ciclo da violência doméstica e prevenir que ela chegue ao ponto mais alto e irreversível, o feminicídio. Abro aspas, nenhuma mulher é vítima de feminicídio de um dia para o outro. Geralmente, são pessoas que sofreram violência por anos e nunca denunciaram. Esse crime é o ápice... Lamenta, ger, geriza, estimando que mulheres levam de 5 a 10 anos para buscar ajuda após sofrerem violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. De janeiro a outubro deste ano, foram contabilizados mais de 11 mil atendimentos às mulheres vítimas de violência pela Defensoria Pública do Estado. É realmente lamentável o que acontece no Brasil, mas em especial aqui no nosso estado, já que nós estamos relatando números fornecidos pela própria Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social inerentes ao Ceará. Não é possível que isso continue dessa forma, mas... Aqui no nosso estado é desse jeito. Mata-se mulheres, crianças, velhos, jovens, adultos, enfim. Foi gente, foi pessoa, está na mira, está no alvo de assassinos, cada vez mais violentos, cruéis e sanguinários. Não estou com isso. Minimizando a questão do assassinato de mulheres Que hoje recebe o nome aí de feminicídio é Evidentemente que não se pode conviver é, De forma pacífica é, Numa sociedade em que as mulheres São vítimas de tanta violência E um número cada vez maior Das que são assassinadas É preciso punir os agressores Colocar atrás das grades os autores dos feminicídios. Assim, como é importante também punir todo e qualquer homicida, assassino, qualquer pessoa que atente contra a vida humana. Em relação ao pai e aqueles dois filhos que saíram de São Paulo é, rumo ao Ceará para trabalhar no porto do Pecém, vieram atrás de trabalho e encontraram a morte né? encontraram a morte é por crimes assim e notícias cada vez mais ruins que o Ceará hoje eu não tenho o menor receio de dizer o que eu vou é, colocar agora e nem de estar cometendo nenhuma injustiça é um dos piores estados para se viver, se nós olharmos essa questão da violência e da criminalidade. O Ceará, infelizmente, terra da luz, terra boa, terra de gente acolhedora, a terra de José de Alencar, dos Verdes Mares, é um dos piores estados para se viver hoje em termos de segurança. Aqui é um local muito ruim e eu diria quase inapropriado nos nossos dias para se educar um filho, para se criar uma família. Bom, são 12 horas e 38 minutos. 12 e 38. Vou sair para o intervalo. Fica por aí. Na volta nós vamos trazer outras notícias. E é importante que você... Participe aqui do programa, sua opinião é sempre muito interessante. E eu, particularmente, gosto muito. Dou mau valor, tanto é que eu divulgo todos os comentários que chegam por aqui. 999 envia -99 9001 Envie a sua participação para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Ou comente nas lives do Facebook e do YouTube se. Você está acompanhando o programa Através Delas. A gente volta após o um intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Quer revisar a sua moto? Escuta só,
7: eu conserto minha moto em qualquer oficina, não tem diferença nenhuma e eu ainda pago
12: é barato. Me <risos> espetou, na motos você faz a revisão geral com mecânicos treinados pela Honda. As peças são originais. Hum, 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 hum. Sua moto não é consertada em qualquer lugar. A Motos higieniza as peças da sua moto com a gasolina dela. Os equipamentos certos. É mais seguro. Eita, mas e o preço? É, é deixa de besteira. A Motos dá o carro na sua moto e ainda divide em parcerias que o cabo nem sente. Que olha, e sua moto ainda vai valer mais na hora da revenda. Oh, o carro é sabido, ó. Oh. Não caia mais em pegadinha. Oficina autorizada é Poti Motos. O resto é gastar dinheiro. Poti Motos,
13: muito mais ronda pra você.
5: Lojão do povo, as melhores opções: cama, mesa e banho, tecidos, competições. Então fechou
7: Atenção! Chegou em Nova Russas a melhor loja de empréstimos consignados da região! Agilcred. Agilidade no seu atendimento! Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, com desconto direto na Folha, até R$ 17 mil! Reais. E empréstimos para qualquer pessoa acima de 21 anos! Liberação do crédito imediatamente! Ganhe super brindes como ventiladores, ferro de passar, sanduicheiras
2: E efetuando a matrícula do seu filho no Educandale durante todo o mês de dezembro, além de obter 30% de desconto, você ainda vai poder parcelar o material do sistema Farias Brito em
1: 8 vezes no cartão. Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos... Possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos, informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atendimento dia 3, sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. No dia quatro, sábado agora, aqui em Nova Russas, a partir das sete horas. No dia sete, terça-feira que vem, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia oito, em Nova Betânia, a partir das dezesseis horas. E no dia nove, quinta-feira que vem, em Canidezinho, a partir das dezesseis horas. Lembre-se, o atendimento é por hora marcada. Marque hoje mesmo a sua consulta. E não esqueça... Ótica boa tem nome. Mundo dos óculos. E na hora de fazer as compras
2: do dia, da semana ou do mês, você encontra o melhor no Mercantil da Teresinha. A mais completa variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa 3672. 0541 88999 561288. O mercantil fica na rua Lipe Gomes, número 312, em frente à praça da estação. O mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações, com certeza vamos vencer juntos a pandemia. O mercantil da Terezinha avisa que está funcionando aos domingos a, na parte da manhã. Então não perca tempo. E faça suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos, como eles
0: acontecem.
1: Luiz Augusto. Bom, agora 12h47, o último bloco dessa primeira hora. Aproveitar aqui para destacar a participação do Nilton do Charito. Ele enviou um recado pedindo desculpas pelo erro que cometeu ontem em relação ao preço da gasolina comum e aditivada lá em Charito ontem o Newton disse que a comum estava custando R$ 7,40 e a aditivada R$ 7,60 mas na verdade é que a comum custa lá no Charito R$ 7,04 e a aditivada R$ 7,06 7:4 a comum e 76, a aditivada em engenheiro João Tomé, conhecido charito. O Newton aproveita para fazer essa correção devido à informação errada que ele passou aqui no programa ontem. Legal, meu caro Newton. Acho isso bacana, decente da sua parte, tá? Só mostra que você tem compromisso com os fatos, o que falta em muito jornalista infelizmente, mas olha, por esse preço aí confesso que até eu fico seduzido a abastecer no engenheiro João Tomé o Charito já é que aqui a aditivada é 7,17 né? aqui em Nova Rússia 7,17 a gasolina aditivada essa questão dos preços dos combustíveis ela é muito complexa né? por isso que fica difícil você atribuir a, tão somente ao governo estadual ou ao governo federal esse é que não tem nenhuma responsabilidade mesmo, porque a gente vê que os impostos federais no preço dos combustíveis onera muito pouco o preço e ele é cobrado da forma correta é, no preço do, do, do combustível na refinaria, ao contrário da cobrança do ICMS que incide aí em cima de toda a cadeia produtiva, né? É no preço do litro, na bomba de gasolina, é lá no próprio posto de combustível que faz com que haja bitributação e além de tornar esse tipo de cobrança ilegal, ainda altamente cruel para com os consumidores. Mas tem também toda uma conjuntura mercadológica e internacional, tendo em vista que ele está atrelado ao dólar e ao preço do barril do petróleo no mercado internacional. Eu acho que eu já até falei sobre isso outro dia. Tem uma tal de OPEP, que é a Organização dos Países Produtores do petróleo, que é um grupo bem seleto, acho que hoje conta com 60 ou 70 países membros né ou sócios, não mais do que isso, que na realidade determinam o preço do petróleo. Então eles entenderam que com as perdas que tiveram na pandemia, já que o mundo parou com essa coisa do, dos lockdowns, das quarentenas resolveram que não está na hora ainda de recuar e os países que têm uma maior reserva de petróleo é quem mandam mesmo e esses sócios da OPEP é quem determinam então esse é outro fator importante para o aumento no preço do barril do petróleo e para a inflação dos combustíveis não só no Brasil mas no mundo inteiro, mas no mundo inteiro. Nós só esperamos que medidas como a que o governo federal adotou, por exemplo, na questão do etanol, saiam definitivamente do papel, né? Que os produtores vendam diretamente para os postos o etanol, o que fatalmente barateará o preço do do álcool e que esse ICMS realmente seja ao menos congelado por um período maior do que 90 dias, que foi o que propuseram aí os governadores dos estados. para ver se a gente passa com menos dificuldade esse período de alta no preço do petróleo, dos combustíveis e de alta inflacionária, né? Então, eu acho muito importante, antes de formar uma opinião ou de falar sobre qualquer que seja assunto, especialmente um como esse, que é tão complexo que as pessoas busquem informações. É a mesma coisa de você chegar e dizer, olha, o Brasil hoje está com inflação, houve uma queda no PIB né, de 0,1%. Agora... Que já pode sinalizar uma recessão, pelo menos técnica, já é, e você dizer que é culpa do governo. Não foi por culpa do governo. O momento que nós estamos passando hoje no Brasil e no mundo, mas especialmente aqui no nosso país, é decorrente da pandemia e dos problemas que se originaram a partir de então. O governo, não tem sido incompetente, ao contrário, enviou recursos para os estados, municípios, socorreu empresários, fez um dos maiores programas que já se viu de transferência direta de renda com o auxílio emergencial. Agora está aumentando aí o valor do Bolsa Família, que se tornou o Auxílio Brasil para... 400 reais. Então, o que competia ao governo federal fazer, ele fez, ele tem feito. Então, nós não podemos fazer qualquer que seja o comentário se nós não avaliarmos todos os fatos. É assim que faz quem tem compromisso com a boa informação e a verdade. Para aqueles que não têm compromisso com isso, mas tão somente a ideologia partidária ou então aos candidatos que defendem e que desejam ver de volta ao poder porque não tem compromisso algum com o país e com a sua gente, tudo bem. Mas nós que temos o um mínimo de inteligência e capacidade de raciocinar de pensar, temos que ter esse compromisso com os fatos. O governo atual não é responsável pelos problemas que nós estamos tendo. Ainda há um problema de ordem energética. Nós temos aí uma falta de chuvas... Nunca vista antes. O que dificulta em muito também a questão da produção e traz o aumento da tarifa e, consequentemente, corrobora para que tenhamos inflação. Então você não pode avaliar uma circunstância, uma situação sem buscar as causas para que isso ocorra. E olha, eu vou ser muito sincero. Se pelos estudos que eu tenho feito, a leitura, a busca pelas informações que eu tenho realizado, chegasse à conclusão de que realmente é responsabilidade do atual governo federal com toda a sua equipe econômica e seu staff administrativo, eu estaria dizendo aqui com toda certeza. Eu não tenho compromisso com o erro. De forma alguma. Faltam cinco minutos para uma hora. Cinco para uma. Valeu, meu caro Nilton, aí no Charito. Um abraço para você. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é a dona Noemi, de Lagoa de São Pedro. Passando para falar que sou fã do Jornal Seara, também de toda a programação dessa rádio. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe sempre. Obrigado, dona Noemi. Para a senhora também. Olha só, Luiz, quem está conosco nesta tarde é o Francisco Eldo Vieira,
2: juntamente com sua esposa, a Helena. Estamos ouvindo Rádio Ceará, melhor da região. Valeu, meu amigo Francisco Eldo e Helena em Ararendá. Que Deus abençoe vocês também conosco. Participação do Chagas Martins, de Hidrolândia.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Chagas Martins, de Hidrolândia. Passando aqui para parabenizar sempre pelo belíssimo programa. E dizer que estamos hoje aqui com, honrosamente recebendo aqui o meu sobrinho, lá do Irajá, de Irajá, seu ouvinte assíduo. E ali escuta todos os dias, que é o Raul Martins, está aqui nos dando a honra de almoçar conosco, está aqui mandando um abraço, estamos conectados aí na audiência. Bom programa a todos, parabéns pelo belíssimo jornalismo.
1: Forte abraço. Beleza, Chagas, forte abraço para você e para o seu sobrinho, o Raul Martins, para toda essa gente boa de Hidrolândia e Irajá. Valeu! Também Maria, da Lagoa de São Pedro
15: Boa tarde, que é a Maria Eu queria fazer uma reclamação De novo Porque a nossa agência de saúde Ela se aposentou Então, dentro o dia 16 de setembro Que a gente está sem agência de saúde não tem, Nós não podemos Perguntar, nem se informar Porque nós se Encontramos sem agência de saúde Já reclamei três vezes Do posto da saúde da Lagoa de São Pedro Então aqui tem rapazes capacidade de que tirou o primeiro lugar para substituir a agência de saúde. Aí então, eu queria saber por que é o motivo que ela não um botou essa pessoa para trabalhar no posto da Lagoa de São Pedro. Porque minha mãe não tem visita, minha mãe é a Camara, como eu lhe falei, não tem visita de agência de saúde, e aí como é que vai ficar? A gente vai correr atrás dos nossos direitos. Por quê? Porque porque a prefeita deve estar escolhendo quem vai botar. Então, a gente é obrigado, estar tá esperando por a vontade dela, aonde tem pessoa suficiente para trabalhar.
1: Tudo bem, olha, nós entendemos que temos uma boa penetração é, em termos de audiência nos bastidores do poder aqui no município de Nova Uso, tanto é que hoje eu recebi foto e tudo que me foi enviado aí pelo vereador Antônio Carlos, que é um, um ouvinte assíduo do programa Jornal Seara, e que o problema da luminária lá na Rua 4 Coab foi resolvido lá, tá? Tô vendo aqui, eu quero até aproveitar para mandar um abraço aí para nossa ouvinte, a dona Maíca, lá na Coab, na Rua 4, na Casa 51. De acordo com o vereador Antônio Carlos, pelas imagens que ele me mandou aqui, o problema lá da escuridão ou da luminária nesse poste foi resolvido. Da mesma forma que nós acreditamos e esperamos que essa situação da gente de saúde reclamada aí pela, pela ouvinte do programa em Lagoa de São Pedro também será solucionada. Falta um minuto para as 13 horas. Antes de chamar o intervalo, trazer aqui o comentário do meu amigo Francisco Almeida Pinho, o Ticó Almeida, lá de Poranga. Ele diz, peguei um pouquinho do teu comentário, Luiz Augusto, mas concordo contigo no quesito violência. Parte disso vem dos políticos corruptos, que dão um exemplo ruim. É claro que o cidadão de bem não vai se espelhar nisso. É, acho que o Billy Graham foi que falou isso, que o... o discurso convence, mas o exemplo arrasta, tá? Que é o que na verdade está colocando aqui o nosso Ticó Almeida lá de Porenga. O exemplo de muitos deles... É terrivelmente ruim, viu, meu caro Tico Almeida? Nisso eu tenho que concordar com você. Intervalo e a gente volta já. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 8 98164 1730.
7: Comercial Jatobá,
6: lá é seu lugar!
7: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu, A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor
1: para você.
2: você. E nesta segunda, dia 6 de dezembro, tem atendimento com médico oftalmologista a partir das 14 horas. Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular, está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista 10% nas compras parceladas em seu cartão em até 5 vezes sem juros. Aproveite para comprar seus móveis a preço de liquidação que somente você encontra na Falmac. Corra porque enquanto o estoque durar. A loja fica aqui em Nova Russas, no centro ali na rua Monsenhor Holanda vizinho à casa da construção o WhatsApp é 88992230913 e onze Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos como eles
0: acontecem. Luiz Augusto.
1: Agora, 13 horas e 5 minutos. É o Jornal Seara iniciando a segunda hora. Dentro de instantes, o Levi Sampaio vai destacar uma rua importante em Crateus. Está coberta, tomada pelo lixo. E vai falar. Do número de atendimentos no núcleo da perícia forense lá em Crateus. Olha, o Assis Moreira é, vai falar aí sobre a usina solar fotovoltaica que está sendo implantada
13: lá em Crateus. Fala, Assis Moreira, boa tarde. Olá, Luiz Augusto, boa tarde aos amigos ouvintes que estão conosco aí no Jornal Ceará, é, já aguardando as informações da cidade de Crateus. Crateus é uma das poucas cidades do interior do Ceará que recebe a implantação de uma usina fotovoltaica, uma usina para gerar energia solar para Crateus. É um projeto com a captação de recursos da Malta Engenharia da cidade de São Paulo e está sendo executada aqui por outra empresa e vai... É ter a duração de 25 anos o contrato desta empresa para com a Enel. E a capacidade da, da empresa geradora da, daqui de Crateus é algo em torno de 5 megawatts para abastecer cerca de 16 mil residências aqui na nossa cidade. Para você ter uma ideia... A área geográfica ocupada pela instalação desta usina de energia solar, ela está numa área de 100 mil metros quadrados, o equivalente a 10 hectares. Então é realmente um grande investimento que vai proporcionar à nossa cidade, é o que nós esperamos, uma energia mais barata. 35 empregos diretos estão sendo, nesse momento, ofertados. É, tem 35 pessoas trabalhando de forma direta e mais cerca de 15 pessoas de forma indireta, como topógrafos, operadores de máquina e etc. Olha, a empresa ela tem investido em Crateus na questão de compra de outros materiais, como no caso da usina de, de cimento, que foi montada em Crateus, e a matéria-prima é comprada aqui mesmo. Então, é um investimento belíssimo. Fica localizado no quilômetro 7 da BR-226, na saída para a cidade de Independência. Estivemos ontem lá conversando com o engenheiro Guilherme, mas a sede da empresa em São Paulo não permite que o mesmo conceda entrevista à imprensa. Então, toda a energia ali gerada vai ser injetada na subestação da Enel aqui em Crateus e dali será injetada na rede elétrica de cerca de 15 a 16 mil residências aqui em Crateus. O contrato desta empresa com a Enel, ela perdura por 25 anos, podendo ser também renovado. Então, é algo realmente gigantesco o que está sendo montado na cidade de Crateus. Então, nós vamos, vamos aguardar quais serão as melhorias que nós poderemos ter aqui na nossa cidade relativo a uma nova espécie de energia elétrica aqui na nossa cidade. A empresa ela está instalando esta usina, já está tudo cercado Já foi tudo isolado E o terreno vai ficar Disponível de forma exclusiva Para essa usina De energia solar Então o Crateus dá mais um passo Mais um avanço E a cidade tem crescido Em todas as direções Naquelas entradas e saídas Aqui da nossa cidade Então era essa a informação Que tínhamos hoje Para os nossos ouvintes e amanhã a gente volta com mais informações. Para encerrar, a Câmara Municipal de Quirateú realizou é, no dia de ontem, a, a, aliás, a primeira, a segunda e a terceira sessões extraordinárias do ano. Então a Câmara entra em recesso e volta somente em janeiro. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Falou o repórter Assis Moreira, de Grateus, para o Jornal Seara. Tenham todos uma ótima tarde. Valeu, Assis
1: Moreira, pelas informações. Uma matéria muito interessante, com uma notícia muito alentadora e que desenvolve aí, sem dúvida nenhuma, expectativas muito boas em relação ao futuro e, principalmente, o barateamento da energia elétrica, né? com a instalação... Dessa usina de energia solar em Crateu, cientificamente falando, fotovoltaica. O que se espera, obviamente, no caso da população aí de Crateu, já que quando o empreendimento estiver pronto, deverá beneficiar mais de 16 mil crateuenses, é que a mesma medida também Uh, venha para outros municípios, não é? Sem dúvida nenhuma, nós estamos precisando sair da dependência da fonte de energia elétrica uh, decorrente de hidrelétricas, que apesar de ser uma fonte muito menos poluente em termos de geração de energia elétrica, uh, depende de uma constância, de uma regularidade nas chuvas. Já o sol, principalmente aqui para o Nordeste, é uma matéria-prima que não falha, não falha mesmo, é impressionante. Então dá para você ter mesmo durante o inverno a energia elétrica vinda, da... aliás, do sol. Bom, são 13 horas e 12 minutos, 13 e 12. Uma outra notícia é que ontem a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme divulgou a previsão para pré-estação chuvosa. Pré-estação chuvosa, ainda não é para o inverno, que inicia em dezembro e vai até janeiro. O período, a princípio, não contará com grandes chuvas. Segundo dados, a média para os dois meses é de 130,3 milímetros. Vale ressaltar que esses números não determinam os índices pluviométricos do inverno, que ocorre entre os meses de fevereiro e maio. Abro aspas. Uma boa pré-estação chuvosa não significa necessariamente uma boa estação chuvosa. O exemplo recente, janeiro de 2016... Muita chuva aqui no Ceará. Isso é um exemplo que chuva em pré-estação não significa necessariamente uma boa estação chuvosa, afirmou Meire Sakamoto, que é gerente de meteorologia da FUNSEMI. A previsão para o restante da semana é de que o céu varie de parcialmente nublado a sem chuvas em todas as macro-regiões: na faixa litorânea, maciço de Baturité, Ibiapaba e Cariri a baixa possibilidade de chuva. Então, nós teremos aí uma média de 130,3 milímetros para pré-estação chuvosa, que compreende os meses de dezembro e janeiro. Vamos aguardar que essas precipitações se confirmem e que também nós tenhamos um bom inverno, que aqui no nosso estado vai dos meses de fevereiro a maio são 13 horas e 14 minutos se eu continuar registrando a audiência dos internautas o Antônio Rafael a Iraneide Lima, a Francisca Freires o Valdir Alves Paiva, que é presbítero dirigente da Assembleia de Deus em Cacimbas no município de Tamburil obrigado pela audiência Valdir tudo de bom. O João Lopes está no Irapuá, distrito de Nova Russas, pedindo encarecidamente aos responsáveis pela iluminação pública, a Praça do Irapuá, que está às escuras. Nós aguardamos os reparos. Alô, Prefeitura! Também registrar audiência do Gilson Lira e Poeiras, Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia. Um abraço. Lucas Neves está lá no Ipu. Ligado no programa, registrando também a audiência do seu pai, Mário Clemente Silva Oi Marlene Barbosa, tudo de bom para você O Mauro Martins, boa tarde Luiz Augusto Tô aqui no Rio de Janeiro, sempre ligado no Jornal Seara Obrigado, tá? Pastor João Bosco Diz em relação à violência essa violência que nós vivemos é uma prova que as políticas públicas dos últimos dois governos, Cid Gomes, com o Ronda do Quarteirão, não deu certo. Camilo, com a explanação do raio e Cotá, também falhou. A violência só aumenta aqui no Ceará. Hoje, caro Luiz Augusto, o Estado é um paraíso de criminosos e também de impunidade. É mesmo, Pastor Rombosco, infelizmente é verdade. Antônio Erimar Pinto, também está na sintonia do programa, Irene Souza, o Raimundo Mourão diz, Boa tarde Luiz Augusto e equipe, estou aqui no Rio de Janeiro ouvindo o seu maravilhoso jornal, ok? Sou ouvinte de todas as tardes. Abraço meu caro Raimundo Mourão e obrigado pela audiência. Também mandar um abraço aqui para Mariana Martins, na né? Hermeregildo Martins, em Nova Russas. Obrigado pela audiência. Bom, na cara dos deputados Marcel Van Hatten, que é deputado federal do Rio Grande do Sul, confrontou a decisão do STF e quer o retorno da prisão após condenação em segunda instância. Eu respeito esse deputado. Sem papas na língua, o deputado federal Marcel Van Hatten, do novo do Rio Grande do Sul, cobrou seus colegas parlamentares para que corrijam a decisão do STF que proibiu a prisão após condenação em segunda instância. Marcel Van Hatten disparou, aspas, Temos a oportunidade de acabar com a impunidade provocada por esta decisão desastrosa do Supremo Tribunal Federal que permitiu que muitos criminosos fossem soltos, entre eles Lula, preso por corrupção e lavagem de dinheiro. O parlamentar informou que foi fechado um acordo na comissão especial da PEC da prisão após condenação em segunda instância para adiarmos a votação do relatório para a próxima terça-feira com a promessa de que não haverá pedido de vista e nem obstrução no momento da votação novamente abro aspas não podemos virar mais um ano sem tratarmos desse tema fica feio para todo mundo mas lembro cada dia de atraso significa um criminoso potencialmente solto, um bandido que deveria estar preso mas está andando pelas ruas sem falar naqueles que foram condenados e acabaram soltos em razão da decisão equivocada do STF há mais de dois anos a Câmara precisa resolver esse problema e aprovar a prisão após condenação em segunda instância fecho aspas aí para Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Tem aplausos aí para o deputado Marcel Van Hatten, por favor. Aplausos para o Marcel Van Hatten. Bom, enquanto você acha aí, eu vou batendo palma aqui. Ok? Merece, rapaz, merece. Mais aplausos para o Marcelo Van Hatten. Gente, isso que ele diz, é preciso que nós façamos uma reflexão. O último a sair da cadeia por decisão do STJ foi um sujeito chamado... Deixa eu ver como é o nome do sujeito aqui, rapaz. O Gordão do PCC. Gordão do PCC. Foi liberado esta semana por decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, um traficante, um indivíduo de alta periculosidade, líder dessa facção. primeiro comando da capital saiu pela porta da frente. Há até quem diga que a polícia não coloca as mãos nunca mais nesse sujeito. No tempo em que Marco Aurélio Melo era ministro já que ele aposentou-se no último mês de julho por uma canetada dele, outro indivíduo altamente perigoso ou de alta periculosidade, chamado André do Rap, também integrante do PCC, saiu pela porta da frente de um presídio de segurança máxima. A sua prisão preventiva foi decretada, mas até agora o aparelho policial do país não conseguiu colocar as mãos no André do Rap e trazê-lo de volta às grades. Deve ser o mesmo que vai ocorrer com esse gordão do PCC. Sem falar em outros elementos altamente perigosos, como é o caso do Lula, que é suspeito, inclusive de ligação com o narcotráfico internacional e que está aí solto falando mal do Brasil na Europa ameaçando a democracia o Estado Democrático de Direito, quer é dizer, censurar a imprensa, censurar a população, limitando o acesso das pessoas à opinião, nas redes sociais, na internet, com gente de extrema esquerda defendendo, inclusive, que caso ele volte à presidência da República, governe o país de maneira sanguinária. Quer dizer tudo isso por conta dessa jurisprudência desastrosa do Supremo Tribunal Federal que pouco tempo depois de dizer que a, a prisão em segunda instância era constitucional voltou atrás e criou uma outra jurisprudência pondo fim à prisão em segunda instância e o advento ...de que um indivíduo só pode ser preso... ...quando o seu processo transitar em julgado... ...ou seja, quando não couber mais recurso... ...a não ser para crime de opinião. Para quem der uma opinião contrária à do sistema... ...ou a da ditadura do politicamente correto... ao que os progressistas entendem como sendo verdade... ...não precisa nem ser acusado, estabelecer um processo... Basta apenas um desses inquéritos liderados aí pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do STF e já é cadeia direto, sem o devido processo eleitoral, passando por cima de todo o sistema acusatório do país, que diz que é preciso haver investigação policial, denúncia do Ministério Público e, consequentemente, um julgamento feito por um juiz, por um colegiado, pelo poder judiciário, obedecendo assim o devido processo legal. Então, minha gente, o Marcel Van Hatten tem total razão naquilo que ele disse e no que ele cobrou dos seus pares. Não é possível virarmos mais um ano sem que se vote... PEC da prisão em segunda instância. Bom, são 13 horas e 24 minutos. 13 e 24 tem participação por telefone? Dona Maíca da Coab, em Nova Rússia. Ô dona Maíca, caiu? Eu já te falei né, no bloco anterior e foi feita a reposição da lâmpada lá na Rua 4 na Coab, que era uma cobrança recorrente da dona Maíca. O Francisco do Irapuá. Está cobrando aí a reposição das lâmpadas que estão apagadas lá na praça. Vou repetir, Francisco cobra a reposição das lâmpadas apagadas na Praça do Irapuá, aqui em Nova Russas. Sim, break, vamos lá. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já seu cupom e participe da promoção final de ano de prêmios Mag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte.
11: sorte! Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenes. oito nove 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 zero oito setenta e quatro Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
9: As lojas ricos tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. A ricos variedades tem as melhores promoções e descontos especiais de férias. Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Aventura de Souza Pedrosa, em
2: frente ao mercado público, no centro. Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o celular, está com todo o seu estoque, com descontos especiais. De 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão e até cinco vezes sem juros. Aproveite para comprar seus móveis e também eletrodomésticos a um preço muito bom que somente a loja Falmar que tem. Corra e aproveite. A loja fica em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção, na rua Monsenhor Holanda. WhatsApp 88992 nove treze e três onze Organização Nenê Lima.
1: BG Pneus e AutoCenter Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e AutoCenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços de suspensão, troca dos freios, troca de filtros. Se o seu carro falhar na bateria, aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, rápido, moderno, o mais perfeito aqui da região. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, você dispõe do diferencial em preço e atendimento. Promoção, preço especial na bateria para motocicletas. A Avenida João Gregório Timbó. 978 no bairro Progresso aqui em Nova Russas. Telefones 99616 3220 36720540 BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Passa lá! Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Muito bem, o Levi Sampaio esteve em Crateuse e se deparou com uma rua importante lá na cidade, tomada pelo lixo. E ele vai trazer também informações sobre atendimentos no núcleo da perícia forense. Lá em Crateus. Fala, Levi. Boa tarde.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a você, João Lucas, e principalmente os nossos queridos ouvintes e, claro, também a quem nos acompanha pelas nossas redes sociais. A minha participação, eu trago duas informações. A primeira, a, as duas informações da cidade de Crateus. E a primeira é que na Avenida Edilberto Frota, no centro de Crateus, existia um grande acúmulo de lixo. A população reclamava e principalmente também os comerciantes, e hoje pela manhã já foi feito lá um serviço de limpeza. Então, portanto, a primeira informação era desse lixão em plena avenida Edilberto Frota, na cidade de Crateus, que já foi feito aí os procedimentos. E a segunda informação é sobre o núcleo da Perfosse, é, ou seja, IML de Crateus, que foi inaugurado é, em outubro. E de lá para cá já aconteceu mais de 155 é, trabalhos naquele instituto. Né? Desde a inauguração, ainda no mês de outubro, o núcleo realizou 15 exames cadavéricos, 4 exames para constatação de crimes sexuais, cinco exames de corpo de delito, para verificação de embriaguez, 40 é, perícias de lesão corporal e 9 perícias de lesão corporal em situação de flagrante. Em novembro, foram 15 exames cadavéricos, 6 exames de constatação de crime sexual, é, verificação de virgindade, seis exames de corpo de delito para verificação de embriaguez e 26 exames de lesão corporal, 29 perícias de lesão corporal em situação de é, flagrante. Aí, portanto, essa informação que a gente traz aqui para o jornal Seara, o IML de Crateus, o núcleo da PERFOS, em Crateus, já realizou mais de 155 perícias em menos de dois meses de atuação. Essa informação que a gente traz para o Jornal Seara, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara e um boa tarde a todos. Valeu,
1: Levi. Obrigado aí pelas informações. É, registrar aqui a audiência do Eduardo Pontes. Ele está parabenizando também o deputado federal Marcel Van Raten. Está fazendo no Congresso a diferença. E homens como ele, sem dúvida, são absolutamente necessários para que se tenha um parlamento confiável, né? O Francisco Paiva de Poeiras dá da... boa tarde a toda a equipe do Melhor Jornal da região. Esse deputado merece aplausos, se referindo ao Marcel Van Hatten. Mas, infelizmente, esse projeto da prisão em segunda instância não vai ser aprovado, pois a maioria dos deputados e senadores tem o rabo preso pois respondem a processos na justiça é tem sentido o que você está colocando meu caro Francisco Paiva mas eu espero que o, processo, o o projeto da prisão em segunda instância avance na Câmara no Senado e que ele vire lei né pois nós realmente merecemos não dá para ter um país próspero uma vida digna onde as pessoas Tenham segurança, onde elas possam realmente criar bem suas famílias e passar para os seus filhos, para a sua descendência, valores e princípios com impunidade, né? Com o corrupto solto ameaçando os outros, com o traficante, com criminosos dos mais diversos livres. Um país ele não pode passar para a sua sociedade, para os seus cidadãos que o crime compensa. Então, eu acho que a nossa, sociedade, a nossa sociedade, inclusive, marca passo nesse aspecto. Cidadãos deveriam colocar como um critério para a escolha dos próximos representantes na Câmara dos Deputados e para aqueles que vão ocupar uma das 27 cadeiras no Senado, já que é a eleição do próximo ano só disponibiliza uma vaga de senador por Estado sem observar essa questão da prisão em segunda instância para o meu voto, por exemplo vai ser condição sine qua non o candidato a deputado e ao Senado ele tem que deixar muito claro qual é a sua posição em relação a isso e também como é que ele vai desempenhar o seu mandato em relação às nossas liberdades, ao artigo 5º lá da Constituição, juntamente com seus incisos, que trata das garantias fundamentais e liberdades individuais. Eu prezo muito pela minha, a da minha família, pelo livre exercício do jornalismo, sem o qual não se pode construir uma nação verdadeiramente democrática, pela liberdade de expressão, pela livre manifestação do pensamento. Então, meu amigo, esses candidatos vão ter que deixar muito claro qual é a sua posição em relação a isso. E tem mais. Não adianta só falar. Eu tenho que ver se o que ele está falando, se o pelo qual ele está se comprometendo, foi a prática dele durante a sua vida. Ou nós fazemos isso ou vamos passar a vida inteira sofrendo de quatro em quatro anos votando e passando esses quatro anos até chegar o dia de nós votarmos de novo reclamando dos políticos nós precisamos selecionar melhor os nossos políticos e para isso nós precisamos ser criteriosos e desses critérios estabelecidos por mim aqui eu, como eleitor, eu, por exemplo, como eleitor, não abro mão. São 13 horas e 38 minutos. 13 e 38. Também registrar aqui a audiência da Odília Fernandes em Independência. Oi, Odília. João Bosco, evangelista. O Domingos Nascimento. Está lá no Ararendá, acompanhando o programa na live aqui do Facebook, o Glauber Rosa. O Glauber diz, temos um novo ministro no STF, um ministro terrivelmente evangélico, se referindo à aprovação do nome do André Mendonça para o Senado Federal. né Passou tanto na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, como no Plenário do Senado, onde foi aprovado, salvo engano, por 47 a 32%. É, eu espero, meu caro Glauber, que o ministro faça a diferença lá no Supremo Tribunal Federal. Eu sei que nós não devemos colocar nossa confiança em homens. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Mas eu confesso que as expectativas que eu tenho em relação a André Mendonça é de que ele faça um bom trabalho. Pelo menos ele se comprometeu a não ideologizar... A sua ação no Supremo, ele disse, na minha vida, a Bíblia, no Supremo, a Constituição. Nós não precisamos de ministro terrivelmente evangélico, católico, nós não precisamos é de ministros terrivelmente políticos e ideológicos. É? O que nós precisamos é de ministros que julguem de acordo com a Constituição, que respeitem a nossa carta magna. Que cumpram tão somente com a sua atribuição, que é guardar a Constituição. Então, as expectativas que eu alimento em relação a André Mendonça são desse tipo: nem mais e nem menos. Só que ele desempenhe bem o seu métier. Zé bom, nós estamos com o Zé Louro ao telefone. Diga aí, meu caro Zé Louro, prazer ouvi-lo, rapaz. Tudo bom? Boa
12: tarde, meu de Boa
1: tarde. Boa tarde.
12: Rapaz, tinha que existir um, menos 20 deputados desses.
1: Com certeza.
12: Porque eu te digo uma coisa, o um deputado de hoje, e um giraladro é a mesma coisa. Eu, pelo menos, não voto mais nesses, nem... Eu que eu não tenho mais direito de votar, mas em democracia você tem que exercer até quando você puder, né? Sim. Mas ele não merece. Pelo menos um dia zero a dois. Deputado, para mim, eu não voto mais nem... Nunca na minha vida eu vendi um voto para homem nenhum. E não é agora que eu vou vender. Tá hum. ah, legal. Mas
1: não, chega. Eu respeito a sua posição, Zé Louro. Respeito, tá?
12: Valeu, Zé, Um abraço.
1: Um abraço para você. Cidade. Agradeço aí pela audiência e também pela participação. Bom, nós temos... Ainda participação em aulas, vamos deixar para o último bloco do programa. Vamos lá, já estamos atrasados para fazer o último intervalo. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
16: meu Ceará, avançar com a gente.
7: Governo do Ceará,
8: avançando juntos, o trabalho não para.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moçenola, 1236, Centro de Nova Russa, será Fone 36720179.
1: Muito bem, o assunto agora é o chá resolve o melhor do Brasil. Vamos à participação do Elder Lima. Boa tarde.
12: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, aos ouvintes, amigos, ouvintes do Jornal Seara. Olha, o chá resolve este final de ano, impreterivelmente, é o melhor chá do Brasil, o melhor digestivo. Você que vai aproveitar as guluzemas deste final de ano, cuidar com refluxo, aquela ansiedade e sensação de vômito. Quando você exagerar um pouquinho na alimentação, o chá resolve, é a solução o refluxo, azia, gastrite, úlcera, queimação, oedeira do estômago, para você que tem Aí problemas que trazem constrangimento. Né? O mau árduo é um, a boca amarga é outro. E para as mulheres, o pior constrangimento é a prisão de ventre A Organização Mundial de Saúde já diz tudo isso. Olha, tome só um copinho medida depois do café, do almoço do jantar, para normalizar as suas funções intestinais e para que você também combata pedra dos índices e elimine também a pedra na vesícula. O chá resolve é tudo de bom. Ele combate enxaqueca, a você que está aí com aquelas cortes, dores de cabeça... A você que está na menopausa com calor e quintura o resolve, ameniza a sensação de calor e quintura Ele reduz também a glicemia de quem tem diabetes, controlando a pressão, normalizando o colesterol alto. além de combater a gastrite, a úlcera, ele combate a má digestão, né? Evitando, assim, o um empaixamento de ácido e Com o chá resolve, você reduz também a gordura do fígado. Você que come torresmo torcinhos, paneladas, essas comidas gordurosas, cuidado com gordura do fio, porque pode você, futuramente, ter esse Tá? Você pode estar tá tratando também, emagrecendo, combatendo a obesidade, com o um chá resolve. Com o um chá resolve, você pode comer tudo que você gosta e não lhe vai lhe fazer mal. Chá resolve, o um verdadeiro chá resolve, ele tem a marca muitas vezes gravado na caixa e dentro do fraco. E agora, para evitar imitações e falsificações, o Chá Resol Verdadeiro também tem a marca de original carimbado na caixa, nas laterais e na tampa superior. Aí, em Nova Rússia, você pode adquirir na farmácia inováveis vizinho ao grande amigo, na PagSef com o amigo Melo, são três farmácias, farmácia do trabalhador também com o Batista, a Verde Farma com o Goiabinha e a Max Farma com Chagas. No centro de temos lá a farmácia do Jesus, em Poeiras, a Igofarma, a Medifarma, no Ipua, a Igofarma, Aliás, no Ipu temos a farmácia a Drogaria Boa Vista, aliás, no Ipu, do Toninho, Araredal, João Paulo e Paporanga, Wagner de Paulo, na Napo, Poranga, o Anastácio e no Charito, o amigo Alan. Aí vamos ouvir, meu amigo, quem chato no chá resolve, Luiz Augusto, um forte abraço, boa tarde. A senhora
17: conhece o Chá Resolve? Conheço. É Eu vim de novo comprar esse chá, porque, graças, meu bom Deus, boa senti boa, um bocado de coisa no. Ruim mesmo, mas era tão ruim mesmo, mas graças a meu bom Deus, hoje, eu diferença do que eu estava sentindo, não estou sentindo mais nada, estou boa. E tanto que quando eu passei um dizinho sem tomar, começa a ficar aquele negócio aí de novo, aí quando deu, eu tomo, pronto. Ah, com pouco tempo já estou sentindo vontade de comer qualquer coisa. Muito obrigada.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 11 minutos para as duas horas. Esquerdopata defende que Lula governe como ditador sanguinário caso volte ao poder em 2022. Né? Artigo publicado pelo jornalista esquerdopata e colunista do Diário da Causa Operária Eduardo Vasco, defendeu uma tirania genocida de Lula caso o ex-presidiário vença as eleições presidenciais de 2022. Com o título. Lula tem que governar como um ditador sanguinário. Vasco afirma que o Lula, paz e amor, não é o caminho mais viável contra o imperialismo. E elogia ações antidemocráticas de ditadores de esquerda que prenderam agentes estrangeiros, nacionalizaram setores da economia, fuzilaram pessoas para garantir e preservar as conquistas sociais. Olha a mente desse indivíduo. Fecho aspas. É, realmente para implantar o projeto é, esquerdopata só vai se for com tirania. Não tem outro meio. Pela via democrática não tem viabilidade nenhuma. A tese do texto de Vasco é que a esquerda pequeno-burguesa, como a dos bairros do Leblon do Rio de Janeiro ou de Moema, em São Paulo, estaria comprometida com a burguesia e atrapalha ao não endossar ações radicais por isso, esse grupo burguês dentro da esquerda condena Lula por ações para o autor acertadas contra o imperialismo como o apoio dado pelo ex-presidente ao ditador reeleito da Nicarágua Daniel Ortega ou a Nicolás Maduro ditador da Venezuela vai vendo hein Vai vendo, só te dando informação para que você né, tome a melhor decisão no ano que vem. Com relação ao que esse verme colocou, nem vale a pena você perder tempo. Faltam oito minutos para as duas horas. Oito para as duas. Acilon Gonçalves, presidente estadual do PL, mudou de ideia, já que ontem pela manhã foi divulgado pelo um site renomado aqui no estado do Ceará o Ceará agora que ele deixaria o PL juntamente com, ou, com, com alguns deputados e que estaria pensando em rumar para partidos tipo PDT o Patriota e outros, tendo em vista a afiliação do presidente Jair Messias Bolsonaro só que um pouquinho mais tarde, em declarações feitas em uma coletiva para profissionais de imprensa e aliados em Fortaleza, o Asilon Gonçalves eh, se dispõe até a colocar o seu nome como pré-candidato a governador e que não pretende deixar o PL. Confira. Vou
18: dizer aqui uma novidade, né? uma novidade para vocês. Mas existe toda a liberdade para nós conversarmos de A a Z nas composições para o governo do Estado. Nessas liberdades, eu converso com um e outro candidato que se coloca aí, que são os pré-candidatos, tá? tenho conversado com todos eles em o Wagner, inclusive, inclusive o Wagner, em o Wagner se filiando ao partido passa a ter o direito de expor a conjuntura dele e de se colocar como um possível candidato do partido. E aqui eu digo para você, eu, e, apoio, senhor. eu digo para você e digo para todos vocês tá aqui, todos os internautas, que a única possibilidade nós não dialogarmos lá fora do partido. De azer é em o um partido tendo candidatura própria. E nessa conjuntura, na reunião falada aqui, eu disse que inclusive colocava o meu nome para ser candidato a governador de Estado de Ceará do Proscópio. Muito,
1: muito bem, vamos aguardar aí, porque em política nós sabemos, né? Há muitas mudanças, como o último prazo para filiação partidária será em abril. Daqui para lá, muito ainda pode acontecer. Mas pelo que você ouviu aí do presidente estadual do PL, Asilon Gonçalves, não passa pela sua cabeça abandonar o partido por causa da filiação do presidente Bolsonaro, que colocou como é, condição para se filiar ao partido, ter o comando dos diretórios estaduais da agremiação e que o PL não se coligue com partidos de viés progressista. Hum? Faltam seis minutos para as duas horas, seis para duas, vamos continuar com as participações dos nossos ouvintes. Vamos lá. Olha só, Luiz, que está conosco é o Newton do Charito. Boa tarde. Boa é,
17: tarde, tá, Luiz Augusto. Todos que fazem o Jornal Seara. Pois é, Luiz Augusto, estou vendo que você comentando sobre o Auxílio Brasil. E, na verdade, Luiz Augusto, este mês de novembro, né, que o presidente prometeu que ia pagar R$ 400, reais, as pessoas que eu conheço aqui, inscritas no Bolsa Família... Ninguém recebeu os 400 reais, não, viu? Minha esposa nem é inscrita, ela recebeu... Tem um pequeno aumento, ela recebeu 202 reais. Mas como a gente sabe que ainda está ainda... Até aprendendo, tá, ainda estamos ainda tentando aprovar, né? O, o, o apléctos precatórios no Senado. Aí vai esperar o mês de dezembro, ver se isso vai normalizar. Se vai chegar a mim, mais 400. Eu não estou aqui, tá sendo nenhuma crítica, nem estou afirmando que, que não vai chegar aos 400. Estou afirmando que neste mês de novembro, as pessoas que eu conheço aqui no Charito, muitas mães de família escritas no Osso Família, nenhuma delas tirou, não, viu? Esses R$ anos Esperar que em dezembro saíssemos esse normalício. É. Obrigado, Luiz Augusto, mais uma vez. Deus abençoe você obrigado trabalho. Obrigado, Nilton. Tá
1: obrigado, Nilton, pela participação. Mas realmente não era previsto para novembro o, o valor é, do Auxílio Brasil, não, tá? É, precisa aguardar para agora, nesse mês de dezembro, como é que vai ficar no ano de 2022, até porque ainda depende da aprovação da PEC no Senado. Também conosco, o Nunes do Pantanal. Olá, Luiz. Aqui é o Nunes do Pantanal. Luiz,
17: sobre a política em nosso país, sobre o STF, eu tenho uma opinião a lhe dizer. Se
1: alguém falar mal deles, discordar deles a qualquer qualquer momento, pode arranjar uma prisão. Eu não sei por
18: que, que esse país ainda tem eleição direta para presidente. Por que, que não deixa o STF logo governar direto? Pode ser que mude alguma coisa.
13: Eu tenho muita fé em Deus e até o final do
1: ano
18: que vem, eu e a população brasileira vamos ver aquele bandido de nove dedos de trás das grades.
1: Olha, em relação ao STF, nós temos pelo menos duas possibilidades, tá, meu caro Nunes. O presidente Bolsonaro já indicou dois, né? O Cássio Nunes Marques e agora o ministro terrivelmente evangélico André Mendonça. Caso ele seja reeleito, indicará mais dois ministros, dois ministros. Porque no ano que vem, tanto a Rosa Weber... Como o Lewandowski, devem se aposentar. Ou aposentarem-se. E então abre aí mais duas vagas, o que quer dizer que o Supremo Tribunal Federal fatalmente passará por uma renovação nos seus quadros. Não sei se para melhor ou para pior, mas de acordo com o histórico dos indicados aí pelo presidente Bolsonaro provavelmente para melhor uma outra alternativa seria a revogação da PEC da Bengala né reduzindo aí a idade para mandar expor para casa dos 75 atualmente para 70 anos há quem diga que a PEC que revoga a PEC da Bengala não vai prosperar e mesmo que prospere o Supremo pode, é, determinar que ela é inconstitucional. Né? Então vamos aguardar aí. O, a, a, a melhor alternativa, no momento que eu vejo, para renovar o Supremo seria a reeleição do presidente Bolsonaro, que aí ele indicaria dois novos ministros em 2023.
2: Abraço aí para o nosso amigo Olavo Pinho, em Crateuza, acompanhando a gente. Também Fátima, em Nova Betânia. Boa tarde. Boa tarde,
15: Luiz Quem Fala aqui a Maria de Fátima de Nova Betânia. Nós aqui nós, na Santana, nós moramos na Santana. E aqui nós estamos sem água, entendeu? Aí eu queria saber se tem como falar aí sobre a água para nós. Fazer um carro-pipo para nós aqui. Santana, perto de Nova Betânia. Fazenda Urubu.
1: Aí, ela está dizendo que Nova Betânia, na Fazenda Urubu, Santana, eles estão sem água. Então, ela resolve, através aqui do programa, pedir socorro. Os moradores de Santana, Fazenda Urubu, estão é, pedindo socorro, sem água, nesse momento. Bom, aqui no Facebook, eu ainda tenho mais alguns registros, o Zé Hortêncio Neto, que é o detetive J Neto, está mandando um, um alô aí para o Glauber Rosa, que ele diz é seu amigo, e também membro fundador da direita Tamborilense, grupo do qual ele, J Neto, faz parte, é membro com muito orgulho. Legal. A Aurinha Fernandes, no Rio de Janeiro, também acompanhando o programa. Obrigado pela audiência. Duas em ponto. A seguir...
2: A gente tem o um Café e Rede, Luiz. Eu continuo aqui com você, com músicas, reflexões, estudo bíblico vai ser bom demais. Fique ligado aqui na FM 102,7. A boa notícia do dia,
1: o Senhor Deus diz: Belém é frata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Miqués, capítulo 5, versículo 2. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos, como eles
7: acontecem.